0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken. Und der Name dieser kleinen Serie hat mich auch auf die Idee zu der heutigen Folge gebracht. Es geht um den Begriff der Schönheit. Dabei berufe ich mich auf Umberto Eco's Geschichte der Schönheit. Falls ihr noch nie Eco gelesen habt, macht es. Es ist ein Genuss. Zu Beginn seiner Geschichte der Schönheit versucht sich Umberto Eco in einer Begriffsbestimmung. Als erstes fragt er sich, worin ästhetischer Genuss, also die Empfindung der Schönheit, sich von Begehren unterscheidet. Denn dass es so ist, scheint ihm sicher. Um das zu verdeutlichen, bringt er das Beispiel einer Hochzeitstorte. Eine schön gemachte Hochzeitstorte im Fenster einer Konditorei kann uns schön erscheinen, auch wenn wir sie aus Gesundheitsgründen oder aus Appetitlosigkeit gar nicht haben wollen. Schön ist also etwas über das wir uns freuen würden, wenn es uns gehören würde, dass wir aber auch als schön empfinden können, wenn es jemand anderem gehört. Ich kann in Museen gehen und mich an der Schönheit der Kunstwerke erfreuen, ohne gleich den Wunsch zu haben, sie zu besitzen. Und bei der Schönheit einer Landschaft ist die Vorstellung, sie zu besitzen, geradezu absurd. Echo findet noch einen anderen Grund, um Schönheit von Begehren zu unterscheiden. Ein Verdurstender, der eine Quelle findet und sich sofort draufstürzt, um seinen Durst zu stillen, hat kein Auge für die Schönheit dieser Quelle. Er kann sich später bewundern, wenn er seinen Durst gestillt hat. Deswegen ist der Sinn für Schönheit etwas anderes als Begehren. Man kann auch eine Person als wunderschön empfinden, auch wenn man sie nicht begehrt oder wenn man weiß, dass man sie nie besitzen wird. Aus dem Beispiel des Verdurstenden wird zudem klar, dass man im richtigen Geisteszustand sein muss, um Schönheit wahrzunehmen. Im täglichen Stress wirst du in der Regel nicht innehalten, um die Schönheit einer Blume, eines Gebäudes oder einer Person zu bewundern. Du musst zunächst deine primären Bedürfnisse befriedigt haben und dich dann auf deinen Sinn für Schönheit konzentrieren. Echo stellt ferner fest, dass Schönheit und Kunst nicht immer Hand in Hand gehen. Und das liegt nicht nur daran, dass es auch fraglos nicht schöne Kunstwerke gibt. Das enge Verhältnis, das die Epoche der Neuzeit zwischen Schönheit und Kunst hergestellt hat, ist nicht immer so gewesen. Es ist nicht so selbstverständlich, wie wir glauben. Gewisse moderne Theorien der Ästhetik wertschätzen nur die Schönheit der Kunst und spielen die der Natur herunter. Doch das war nicht immer so. In anderen Epochen war es genau umgekehrt. Schönheit war etwas, was in erster Linie der Natur zukam. Die Kunst hingegen hatte die Aufgabe, die Sache, die sie macht, gut zu machen, so dass sie dem Zweck dient, den sie erfüllen möchte. So sprach man in der Antike genauso von der Kunst eines Malers, Bildhauers oder Architekten wie von jener eines Bootbauers, Schuhmachers oder Schreiners. Erst sehr viel später hat man, um Malerei, Bildhauerei und Architektur von dem zu unterscheiden, was wir heute Handwerk nennen, den Begriff der schönen Künste erfunden. Platon zum Beispiel, der olle Kulturpessimist, sah die Schönheit der Natur als primär an und die Kunst nur als ein Derivat von ihr. Die Natur ist das eigentlich Schöne, das Bild ist nur ein billiger Abklatsch. Echo macht auch klar, dass Schönheit nie etwas Absolutes und Unveränderliches war. Sie hatte in verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte verschiedene Gesichter. Und er fragt sich, wie kommen wir denn eigentlich dazu, heute Kunst und Schönheit so eng zusammenzufassen? Er sagt, es waren die Künstler, die Dichter und Schriftsteller, die uns im Laufe der Jahrhunderte geschildert haben, was sie als schön ansahen und uns Beispiele dafür gegeben haben. In diesem Sinne und weil draußen, diesem Draußen, dem wir zurzeit nur kurze Besuche abstatten dürfen, der Frühling ausgebrochen ist, gebe ich einem Dichter das abschließende Wort der Schönheit sehr gut in Worte fassen konnte. Rainer Maria Rilke Frühling Die Vögel jubeln Licht geweckt, die blauen Weiten füllt der Schall aus. Im Kaiserpark, das alte Ballhaus, ist ganz mit Blüten überdeckt. Die Sonne schreibt sich hoffnungsvoll ins junge Gras mit großen Lettern. Nur dorten unter welken Blättern seufzt traurig noch ein Steinapoll. Da naht ein Lüftchen, fegt im Tanz hinweg das gelbe Blattgeranke und legt um seine Stirn die Planke, den blauen Syringenkranz. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.